0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando un jueves más. Y si eres nuevo, si eres nueva en estos episodios, pues bienvenido seas y bienvenida seas. Espero que te guste muchísimo el episodio del día de hoy y que si te interesa puedas revisar todos los episodios anteriores porque hay de muchísimos temas muy variados y todos enfocados a crecer, a cuestionar, hay dinámicas de pareja, sobre el amor, eh, las dinámicas familiares, la relación con el padre, con la madre, hay entrevistas, hablamos de cuestiones del dinero, del ahorro, de vivir en deuda, en fin, hay muchísimos, muchísimos temas y me dará mucho gusto que lo escuches, que lo compartas y bueno, si te gusta, pues ojalá puedas seguir este podcast, ya sabes que está en mi página web, luismigueltapiavernal.com y por supuesto está en Spotify y en Apple Podcast. Dale seguir para que no te pierdas ningún episodio y por supuesto podamos tener este contacto... ...que ya sabes que cada semana hay algo nuevo. Y bueno, pues el día de hoy eh, voy a compartir algo muy personal. Es la primera vez que hablo de algo de algo mío en el podcast de esta manera de, de compartir algo, una vivencia, algo personal... Y la verdad es que me emociona mucho. Ya tenía ganas de hacerlo. La verdad es que desde hace tiempo lo venía pensando, pero como que no había encontrado a lo mejor el tema o algo que me emocionara o que dijera esto, me gustaría compartirlo. Pero la verdad es que creo que hoy es el momento ideal para hacerlo y... Pues es un tema que creo que tiene y da para mucho, para muchas reflexiones y que quiero aprovechar para contar mi experiencia, pero también quiero hablar de este tema que me parece tan interesante. Y justamente quiero hablar de cómo fue mi proceso para salir del closet, cómo salí del closet. Eh, y bueno, pues justamente ustedes van a escuchar esto el jueves 28 de enero del 2021, pero lo estoy grabando un día antes, el miércoles 27 de enero, antes de que termine el día, la verdad es que hoy terminé consultas. Eh, fue un día muy productivo, muy agradable Y hoy se festejan 18 años que salí del closet con mi familia Y ha sido un proceso muy enriquecedor La verdad es que creo que es un proceso muy necesario Yo tenía que hacerlo, lo tomé a la edad, eh, tomé la decisión a la edad de 17 años Ya hasta les estoy revelando mi edad <risa> Y bueno, pues la verdad es que fue un proceso muy interesante. Eh, de entrada yo estudié en una escuela católica, desde el kinder hasta la prepa, y eso la verdad es que significó cosas muy muy complejas en muchos sentidos. Eh, por supuesto que en la escuela constantemente estaba en el bombardeo de que la homosexualidad era pecado, que no era algo bien visto, que Dios no lo iba a permitir... Entonces la verdad es que sí, era un bombardeo constante, ¿no? Eh, Por supuesto que constantemente hubo burlas también por parte de compañeros. En la primaria no era tan notorio, eh, o quizá había como otras eh, cuestiones a lo mejor, porque yo salía muy bien en la escuela y entonces era de ¡Ay, está el consentido de la maestra! o ¡Ay, hace tal cosa! Pero digamos, en ese momento no era como tan... ...agresivo o tan complicada la situación. La verdadera complicación llegó en la secundaria... Eh, ...pues de estar todo el tiempo en la primaria con una maestra... ...y de repente te cambiaban a lo mejor con la de inglés... ...la, edu- la de educación física y demás... ...pues aquí ya era una clase, un maestro. Eh, por supuesto que todo el mundo está experimentando muchísimos cambios... ...en sí mismo, en el cuerpo, en la voz... Eh, en la, buscar las relaciones con alguien, ¿no? Que si ya había parejitas, que si te gustaba tal o cual, en fin. Y, por supuesto, pues ya en ese lapso de tiempo para mí las cosas fueron eh, un poco más difíciles porque empezaban las burlas, había muchísimo bullying, ¿no? Por cómo hablaba o si se decían, ah, claro, es que es homosexual, y entonces si en algún momento decían, sálganse las niñas, empezaban con el salte tú... Cosas por el estilo. Eh, hubo en, en muy pocas ocasiones, quizá hubo alguna agresión física de algún sape o cosas al que te empujan, te dan un, un golpe pequeño. La verdad es que en ese sentido no viví ninguna cuestión física importante, fuera de burlas, comentarios, señalamientos, y recuerdo que fue un periodo como de mucha soledad para mí. Eh, la verdad es que no no tenía como muchos amigos en ese momento Eh, pues había varios compañeros que hacían sus grupos entonces con los hombres de repente había como mucha burla hacia mí entonces ahí no podía entrar en el grupo de las chavas pues de repente estaban muy en su onda y entonces yo evidentemente no podía entrar en los códigos o en las eh, amistades que ellas forjaban Y entonces yo estaba un poco solitario en esa época. Eh, Recuerdo que, bueno, con el pasar de los años, entre segundo y tercero de secundaria, conocí a una gran amiga que hasta el día de hoy eh, estamos en contacto, a Maribel, a quien le mando un gran, gran abrazo. Y fue un proceso muy solitario. La verdad es que había un cuestionamiento muy profundo hacia mí. ...si era, si no era... ...había todo un bombardeo como de... ...si es patológico, si es una enfermedad, si es pecado... ...todo en en la escuela tan católica en la que estaba... Y la verdad es que con el el pasar de los años, claro que yo dudaba, ¿no? Yo decía, híjole, a lo mejor no he encontrado a la persona, a la mujer correcta que me guste y entonces a lo mejor si me gusta por completo una mujer, entonces en ese momento voy a poder decir que no soy gay o voy a poder voltear mis gustos hacia otro lado. Entonces era como un cuestionamiento tremendo, ¿no? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me gana la tentación de voltear a ver a un hombre o que se me haga guapo o atractivo un hombre. Entonces era como todo un cuestionamiento muy constante. Y en casa era un tanto complicado, ¿no? Mis papás no eran muy abiertos en ese momento al tema. La verdad es que incluso como que evadían constantemente el tema o llegaban a hacer comentarios un tanto despectivos si había alguna noticia en la televisión o algo. Incluso recuerdo mucho que por... Eh, no sé, cuando yo estaba me parece que en la secundaria Miguel Bosé sacó un video que se llama No encuentro momento para olvidar que por cierto van a decir hoy súper fan de Miguel Bosé, ¿no? Porque hasta en el episodio eh, pasado donde estuve hablando de cómo construir un buen amor Eh, mencionó una canción de Bocé, pero ahora recuerdo que estaba en la secundaria, estaba ese video, no encontró momento para olvidar, que habla, pues eh, sí, de una relación que se va terminando, pero a lo largo del video vas viendo parejas muy diversas, ¿no? Hombres, mujeres, alguien muy joven con alguien muy adulto, en fin, ¿no? Eh, es, es un video muy lindo, si no lo han visto se los recomiendo y entonces recuerdo que en algún momento estábamos viéndolo mi familia y yo y hacían algún comentario despectivo o incómodo. ¿no? Por supuesto que todo eso te lo vas tragando a lo largo de los años, ¿no? te vas, híjole, esto a lo mejor lo puedo cambiar, no puede ser no, voy a ser, no voy a cumplir las expectativas, o sea, te empieza a llenar de una inseguridad, de un miedo muy muy grande. Y se te queda ahí, ¿no? O sea, es, es, es como si estuviera ahí guardado y marcado por mucho tiempo. Y después eh, llegué a la preparatoria. La preparatoria fue una etapa muchísimo más agradable para mí. Ya tenía nuevos amigos, inclusive eh, en el grupito de amigos había otros dos chavos que muchos años después me enteré que eran gays. Entonces había como un respeto y una una diversidad un poquito más amplia que la verdad es que me permitió disfrutar muchísimo más eh, la preparatoria. Yo entré a los 17 años a la universidad, la verdad es que iba un año adelantado, entonces empecé estudiando pues joven y fue un periodo donde yo ya estaba, empezaba a conocer nuevos amigos, estaba obviamente en otra escuela y entonces ahí fue cuando dije, híjole, yo no puedo negar lo que soy. O sea, ya lo he intentado, ya me intenté fijar en mujeres, ya intenté cuestionar lo que soy y no puedo. O sea, esto no lo puedo cambiar. Y obviamente cuando ya estaba en otra universidad, que ya no era católica, que ya era como mucho más libre, pues obviamente empezaron estos eh, cuestionamientos que se transformaron en afirmaciones, ¿no? Esto es lo que soy, no lo puedo cambiar, ¿cómo lo voy a enfrentar? Y en ese proceso eh, la verdad es que yo no lo había hablado con nadie Con nadie, o sea no había eh, nadie de mi familia o amigos que lo supieran Hasta que me acuerdo que una noche justamente platicando con mi amiga Maribel Es a la primera persona que yo se lo confieso Que además, porque uno tiene que decir confesar Se confiesa un pecado, se confiesa algo negativo Pero, pero no, no podemos seguir hablando de esta parte Pero bueno eh, entonces esta es la primera persona en la que yo se lo digo, eh, yo ni siquiera me podía atrever a pronunciarlo, estuvimos jugando como en el adivina a secretos y entonces ella me hacía como preguntas y yo decía sí o no, hasta que ella me dice eres gay. Me acuerdo que contuve la respiración por completo, me quedé callado unos segundos que parecían eternos, estuve a punto de decir que no, pero no sé de dónde saqué valor y dije sí. Y entonces ella fue como de, ah, ok, está bien. Y entonces me acuerdo que su reacción fue como, ¿qué está pasando? (risa) No, todo el mundo me había dicho que era súper negativo, que era un pecado. Y ella lo ve súper natural. Además, ella estaba en la misma escuela que yo. Entonces, bueno, fue fue una gran sorpresa. Recuerdo que estuvimos platicando hasta muy, eh, muy de madrugada. Literal, creo que dormí media hora y me levanté para irme a la universidad. Y fue muy liberador. En ese momento en el que yo lo pude pronunciar, alguien me escuchó y lo aceptó. Yo recuerdo que sentí una liberación impresionante en el pecho. Fue como si pudiera respirar. Fue como si se hubiera quitado algo pesado de de mi espalda y pudiera empezar a ser yo. Es una experiencia que de verdad quienes han vivido el sentirse libres de cualquier manera es algo que enriquece muchísimo y que de verdad dices, este es el camino. Y eso me dio la fuerza para seguirlo diciendo, se lo dije a algunas amigas de la universidad, lo tomaron increíble y eso me fue dando como fuerza, pero yo sabía que dentro de mi familia había, eh, pues sí, ¿no? había prejuicios todavía y no iba a ser sencillo. Entonces ahí me lo tomé un poquito más, eh, con más tiento, Recuerdo que se lo dije a un tío muy cercano que es un gurú para mí, es un gran lector eh, y, y un ser humano increíble. Recuerdo que fue la primera persona en mi familia que se lo dije y como no me atreví le escribí una carta contándoselo. Me acuerdo que fuimos a las librerías de viejo, estuvimos comprando algunos libros y ya que íbamos de regreso se la di. Y eh, me dijo que, bueno, le pedí que la leyera y que después platicáramos. Y entonces, me acuerdo que al día siguiente no me habló. Y yo dije, híjole, era la única persona que yo creí que me iba a apoyar. Y a lo mejor no lo va a hacer, ¿no? Me asusté muchísimo. Estaba sumamente inquieto eso, ese día. Y al siguiente me llama y me dice que nos veamos. Recuerdo que fuimos a las librerías de Miguel Ángel de Quevedo, acá en la Ciudad de México, que es muy cerca de Coyoacán para la gente que está eh, fuera del país. Y la verdad es que llegó y me trató como si nada. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Y vamos y compramos. Y estuvimos un rato impresionante comprando libros, hablando de autores. Y yo decía, que no leyó la carta? O sea, a lo mejor no leyó la carta. Se me hace raro que me trate así. O sea, es súper extraño. O sea, fíjense el tipo de prejuicios y de ideas en las que uno procesa o te dejas invadir o estás saturado de lo que vas aprendiendo a lo largo de la vida. Nada más chéquense. Entonces me acuerdo que yo estaba sorprendido y decía, es que ¿cómo me habla normal? Tranquilo, o sea, esto es, esto es extraño, a lo mejor no leyó la carta. Pasó, terminamos de comprar los libros, había un parque enfrente, recuerdo que nos sentamos y me dijo, eh, bueno, ahora sí, vamos a platicar, yo solamente tengo una duda, una pregunta, me dijo, ¿estás seguro? Le dije que sí. ¿No hay duda? Le dije, por supuesto que no. Me dijo, ok, entonces sabes que cuentas conmigo, cuéntame qué sientes, cuáles son pues, tus dudas, tus inquietudes. Ya lo platiqué incluso con mi esposa y pues la verdad es que ella eh, también sabe perfectamente que pues, esto es completamente normal, que no hay ningún problema, pero pues sobre todo es que tú te sientas bien. Entonces me acuerdo que esas palabras fueron so- sorprendentes porque yo decía... ¿Qué está pasando? O sea, en ese momento, después de tanto bombardeo en la escuela, comentarios en la familia, yo decía, es que pareciera que no se merece una felicidad, o pareciera que hay que vivir señalados, ocultos, o siempre juzgados, ¿no? Esa era la idea que yo tenía. Y creo que esto es muy común, o sea, seas gay o no seas gay, creo que cuando alguien te habla constantemente de una manera... eh, despectiva o te cuestiona constantemente por supuesto que te hace dudar aunque saben perfectamente que yo creo y y ahora llegaré a ese punto que uno también es capaz de cambiar su destino y reaprender o transformar estos recuerdos estas palabras y estas situaciones entonces para mí fue aún más liberador y, y, y toda la perspectiva que me dio mi tío ese día para mí fue un apoyo impresionante Eso debió haber sido más o menos como entre agosto, septiembre quizá, del 2002. Y bueno, ya para el 2003 yo dije, es que ya no puedo. O sea, mis papás de repente ya hacían cada vez más comentarios, había preguntas. De repente hacían comentarios muy incómodos y la verdad es que fue cuando dije, no puedo más. Entonces tomé la determinación el 27 de enero del 2003 de contarles todo a mis papás. Se los dije, se los dejé en una carta. Me, como verán me costado muchísimo trabajo decirlo y la verdad es que siempre la escritura para mí ha sido como un tema muy importante para poder plasmar mis ideas, ordenarlas o comunicarlas porque creo que uno tiene ese tiempo de sentarte, de poder pensar lo que estás haciendo de, y a lo mejor reescribir o buscar las frases correctas. Entonces para mí la escritura siempre ha sido una gran compañera, una gran terapeuta, una gran forma de expresar, de comunicar y de contactar con las personas y bueno pues la verdad es que mis papás en un principio vivieron un periodo de negación muy grande de no eres eso, incluso lo decían así, ni siquiera pronunciaban no eres gay, no eres homosexual no, 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 era como de no eres eso y entonces yo me acuerdo que cuando yo ya se los dije en ese momento yo pude respirar es como si por primera vez estuvieras conteniendo el aire por muchísimo tiempo como cuando estás haciendo busitos en la playa y de repente sales y hasta jalas muchísimo ahí, sientes cómo se llena todo tu cuerpo de aire, de vida y el corazón te late. Esa fue la sensación que yo tuve, como si hubiera estado conteniendo el aire por muchísimo tiempo y por primera vez respirara realmente y dijera, ya no hay máscaras. ¿Por qué lo hice? Por muchas razones. Yo no podía seguir fingiendo yo ya estaba cansado, si ya había probado la libertad de decirle a mis amigos, de decirle a mi tío, en un momento en el que yo decía, no puedo seguir mintiendo, además no lo voy a cambiar, esto es lo que soy, y no hay más, no hay forma de cambiarlo, porque no puedes cambiar a lo que no eliges, puedes modificar la forma en la que lo vives, puedes modificar la forma en la que quieres relacionarte, pero no se elige, así como tú no elegiste ser heterosexual, bisexual, homosexual. esto no se elige, y aunque lo hayas elegido, mientras no dañes a nadie, te respetes a ti, y respetes a los otros, no puede ser un tema, no es un tema. Entonces, bueno, pues para mí fue un proceso donde dije, esto es lo que soy. Entonces, yo no quería vivir con caretas con las personas que amo que es mi familia, o que tuviera que fingir, o que no fueran partícipes de mi vida. Y entonces, bueno, la verdad es que fueron pasando los años y fue un proceso un tanto complicado porque mis papás como hasta los 23, 24, 23 años lo empezaron a aceptar, ¿no? O sea, pasaron como seis años y esos seis años, pues sí había momentos de discusiones, por supuesto que yo ya no di marcha atrás. Eh, ojo, estoy contando mi experiencia, cada quien tiene su método, eh, pero la verdad es que yo ya no di marcha atrás, o sea, ya no fue como de voy a ocultarme, no les voy a decir, no, no. O sea, ya se hacían comentarios o decían, no, es que no eres eso. Sí, claro que lo soy. Entonces yo ya plantaba cara porque decía, a ver, no salí para ocultarme. Esto es lo que soy, ya se los dije. Y bueno, pues ese ya es un proceso que ellos tienen que ir viviendo, ¿no? Y que creo que aquí es importante decir esto. Yo creo que todos los padres tienen ese, tienen que vivir ese proceso, ¿no? Hay padres que están muchísimo más abiertos al tema y otros que de plano no, ¿no? Eh, pero yo sí creo que por supuesto en mi caso era algo necesario porque a mí no me gusta fingir, no me gusta ocultar y esto es algo, una parte importante de mi vida, no es toda mi vida porque es una parte nada más, eh, tengo muchísimas otras características, muchísimas otras que estoy diciendo pero es una parte muy importante, una parte que tarde o temprano iba a llegar una pareja, un futuro, etcétera y, 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 y que yo no quería fingir y que yo no quería dejar de compartir con quien quieres, con quien amas, que son tus padres. Yo salí del closet. Y la verdad es que, a pesar de que fueron seis años en donde hubo, pues sí, momentos de tensión, donde yo estuve plantando cara, la verdad es que en algún momento llegó, inclusive en el libro de Las Intermitencias del Amor, eh, mi primer libro que escribí y que publiqué en el 2019, hay una carta que yo escribí hace muchos años, en el 2008, que, pues, habla justamente de una carta que yo les escribí a mis papás. Creo que es la primera vez que lo cuento así abiertamente ni siquiera en las presentaciones del libro lo he hecho, Eh, se llama 2008 justamente, está en la página 106 del libro de las Intermitencias del Amor, por cierto si no lo tienen eh, se los puedo enviar a cualquier parte acá en la Ciudad de México o a cualquier parte de México o del mundo y es una carta que yo les escribí a mis papás donde les decía que pues no entendía porque no lo podían comprender, que respetaba, porque sé que nadie les había preparado o de esto no se hablaba, que las épocas habían cambiado, pero que al final de cuentas seguía siendo yo, el mismo que educaron, el mismo que vieron crecer, solamente que saben un elemento más de mi vida. Fue una carta que me acuerdo que me costó mucho escribir, que lloré incluso en su momento, la escribí poco antes de, de mi cumpleaños, Y la verdad es que de repente recuerdo que la publiqué en un blog y de repente se empezó a replicar en un montón de revistas y demás que fue impresionante y bueno pues por eso decidí meterla en este libro y es una carta que incluso hoy la vuelvo a leer y me gusta y me conmueve mucho porque creo que es muy honesta y bueno pues es es, es una carta que creo que me vacié con todo lo que tenía que decir en ese momento. Y después, con el tiempo, mis papás empezaron a aceptarlo, ya de repente el tema ya no era incómodo o ya no era como una omisión, sino que de repente empezaban a platicar un poquito o se paraban a escuchar, incluso creo que le costó un poco más trabajo a mi mamá que a mi papá, Eh, pero la verdad es que fue un proceso que valió la pena por completo, ¿no?, eh, por supuesto repito, fueron años incómodos ¿no? ya que lo supieron no les gustaba la idea, se rebelaban, se molestaban, había discusiones, pero la verdad es que yo nunca di marcha atrás, o sea ya no fue un proceso donde yo dijera me voy a ocultar, ya no o sea yo ya incluso era de acercarles información, comprarles libros, eh, tratar de platicar del tema pero bueno, pues la verdad es que esa fue eh, como mi aportación Y lo demás, pues bueno, fue un proceso que ellos eh, fueron viviendo. También coincide que con esos años eh, mis papás también eh, comenzaron a ir a terapia. Trabajaron ahí algunas cosas personales que la verdad es que han sido muy, muy, muy valientes mis padres. Y el día de hoy lo aceptan por completo. La verdad es que si alguien me hubiera dicho a mis 17 años no te preocupes, algún día tu mamá se va a sentar con tu pareja y va a platicar con él, te va a dar consejos y lo va a aceptar bueno yo en ese momento hubiera dicho me estás tomando el pelo, eso nunca va a pasar ¿no? yo estaba completamente convencido que eso nunca iba a pasar y sin embargo claro que ha pasado y algo que les agradezco a mis padres es que se han abierto han abierto el corazón, han abierto la mente y han trabajado muchísimo en ellos mismos, en terapia, buscando información. Y eso les ha permitido abrirse a nuevas posibilidades y a conocer de otra manera el hijo que a final de cuentas sigue siendo exactamente el mismo. Y la verdad es que ha sido una experiencia que para mí ha sido muy necesaria. Ahora, ¿por qué hago esta, este, 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 este punto? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo creo que no es obligación de las personas salir del closet. Yo creo que hay conceptos eh, que hay que tener muy claros, ¿no? Salir del closet, confirmar o afirmar tu eh, sexualidad con alguien, hay contextos que pueden ser sumamente peligrosos, países donde sigue siendo un delito y te pueden matar por ser gay. Inclusive en México hay una libertad a lo mejor mucho más amplia en algunas ciudades o en algunos estados. Hoy tenemos muchísimos estados que han legalizado el matrimonio gay en miles de series, se habla del tema, hay por lo menos algún personaje gay sin caricaturizar, sin que sea objeto de burla, que está hablando de esta diversidad social en la que vivimos en todos los sentidos y esto ha permitido pues el ir hablando de un tema que es completamente normal como cualquier otro pero que estaba lleno de prejuicios religiosos, sociales, culturales, políticos, económicos y demás y creo que el el hecho de ir hablando del tema es algo maravilloso pero también hay que entender que no en todas las geografías es lo mismo que no en todas las situaciones aplique, que creo que este es un proceso completamente personal cada uno tiene que definir por qué lo hace, cuándo lo hace o si lo hace o no, porque el closet también tiene que ser un derecho. Por supuesto que yo puedo decir que en mi caso era algo sumamente necesario, que yo tenía que decirlo, que yo tenía que hablarlo, porque esta es mi personalidad y esta es la forma en la que yo enfrento las cosas. A mí me gusta hablar claro y decir las cosas claras en todos los campos de vida. Mis amigos lo saben, mi familia lo sabe, mis pacientes lo saben. Soy muy claro y soy muy directo en muchas cosas porque creo que justamente en medio de tanta información o en medio de tantos enredos, creo que la verdad siempre te fortalece, la realidad siempre te fortalece. Entonces, por eso es que yo elegí hacerlo. A mí no me gusta mentir y menos en algo fundamental sobre lo que soy pero entiendo perfectamente que hay situaciones y contextos que a lo mejor pueden ser peligrosos y que ahí a lo mejor hay que tomar otras cartas en el asunto o a lo mejor hay que ponerse a salvo primero antes de decirlo o a lo mejor ni siquiera es necesario hacerlo. Pero creo que hay elementos donde, número uno, no puedes estar permitiendo que los demás dirijan tu vida. Seas hétero o no, no puedes vivir eh, dejando que los demás... Traten como de cambiar lo que eres, por un lado. Y por el otro lado, algo muy importante es que si no defiendes lo que eres, nadie más lo va a hacer por ti. Y acuérdense lo que yo siempre digo, todo sacrificio que hagas por alguien más, es muy fácil que te vayas acostumbrando a la ingratitud, porque eso es lo que vas a obtener. Si tú te sacrificas por ti, tú vas a poder tener una medida quiero sacrificar esto para después tener esto y entonces a lo mejor no me salgo de fiesta todos los viernes pero y me dedico a estudiar y entonces saco el título de la licenciatura, la maestría el doctorado y entonces tengo otros beneficios. O, eh, híjole, salgo de fiesta de vez en cuando, pero los días que no salgo ahorro porque me quiero ir de viaje. Entonces, digamos, entre comillas, haces un sacrificio por obtener un beneficio, pero es para ti. Cuando te sacrificas por los otros, acostúmbrate a la, in- a la ingratitud porque evidentemente tú durante el proceso vas a estar sacrificando y después no vas a obtener lo que quieres muchas veces. Por los otros hay que negociar, pero no puedes vivir sacrificándote. Y eso es algo que he aprendido con el tiempo. No puedes vivir sacrificándote y tampoco puedes vivir ocultando lo que eres. Y mucho menos vivir en un sacrificio o en una negociación por un secreto. Que esto pasa muchísimo. Cuando alguien vive con la vergüenza de algo, cuando alguien vive con un secreto, Es muy común que haga de todo para taparlo, para ocultarlo. Y esto puede incluir perder la la dignidad, negociar sobre cosas que no son negociables, permitir abusos, permitir el dar de más para que te valoren, entre comillas. Esto pasa muchísimo. El voy a dar, voy a sacrificar, no voy a tener para que vean que soy gay como si fuera un defecto, pero también soy todo esto. Y este no puede ser un camino. Ser gay, ser lesbiana, ser trans, ser heterosexual no es un defecto. Y se puede elegir cómo quieres vivirlo. Por supuesto que sí, tenemos elección. Y creo que se han ido abriendo las posibilidades. Y la verdad es que para mí fue un camino necesario y que ha sido de mucho aprendizaje, creo que el gay, los gays constantemente estamos saliendo del closet con nuevos amigos, en nuevas situaciones laborales, en fin pero creo que cuando tú has trabajado, porque esta es otra de las cosas que más agradezco a la vida que me ha puesto a las personas correctas para trabajar desde otras perspectivas y poder reconciliarme con mi pasado, porque además este es un tema que es muy importante yo llegué a, a, a la terapia y a ser hoy terapeuta y trabajar con la terapia breve estratégica, las constelaciones familiares, la psicología, justamente porque fue algo que yo probé en mí y que noté cambios rotundos y contundentes en mi vida. Y que soy alguien sumamente disciplinado en ese sentido de estar trabajando lo que soy, lo que hago, las dudas que tengo, porque creo que es un crecimiento constante el trabajo personal, el no rehuirle al trabajo personal. Y creo que cuando tú trabajas en ti y te resuelves es muchísimo más fácil que puedas comprender las cosas, que puedas acompañar los procesos de otros, que puedas aprender mejores cosas y que estés cada vez más libre y mucho más relajado. Lo sé y lo comparto todo el tiempo porque lo he vivido. Porque no me quedé en el niño asustado, eh, en el niño señalado, ni me quedé con la herida abierta del bullying. Por supuesto que cuesta trabajo, o sea... Hace incluso un tiempo yo podía hablar de esto y era claro, algo incómodo, doloroso, inquietante, había reacciones físicas, pero lo he ido trabajando. Y ha sido un proceso que hay que tener el respeto y el tiempo necesario para trabajarlo. O sea, no puedes decir, ay, bueno, ya, fue hace muchísimo tiempo, borrón y cuenta nueva. Porque ahí están esas vocecitas, ahí están esas vocecitas que te dicen, no mereces, eh, hay que tener cuidado, esto es un secreto, ocúltalo lo más que puedas. Todas esas cosas que hayas ido aprendiendo, ahí están como ecos lanzando sus vocecitas en cuanto menos te lo esperas y después no sabes ni cómo retomarlas, callarlas o solucionarlas. Y por supuesto que ya las tuve muchísimo tiempo, ¿no? Lo vi muchísimas veces reflejado en el amor. O sea, si alguien sabe de evolución del amor, es que... Yo en un principio, claro, yo aguantaba lo que sea. Porque, claro, yo decía, con que alguien me quiera. No merezco un amor. Había toda esta idealización del amor romántico, del aguante, del sacrificio. Porque de eso venía. Esos aprendizajes había tenido a lo largo de muchísimos años que estaban ahí. Yo creo que... Todas las personas estamos permeados por las vivencias del amor de nuestra familia, de nuestro contexto social, de nuestras propias experiencias. El amor es una construcción, el amor es una herencia, pero no es una cuestión que te defina. Tú también lo puedes transformar, pero el amor implica tanto cómo te ves a ti mismo, cómo ves a los demás, cómo te relacionas, qué te das a ti mismo, qué quieres compartir, qué esperas, qué das, qué recibes, cómo respetas al otro... En fin, implica muchísimo el amor. Y por supuesto que esto está metido todo el tiempo, pero ahí en las ideas, taladrándote una y otra y otra vez. Y yo creí por muchísimo tiempo que no merecía esto, ¿no? Aguantaba malos tratos, aguantaba estas llamadas de espera, de ahorita te llamo y y se desaparecían. O sea, este tipo de cosas, claro que yo lo viví. Claro que lo viví y conforme lo fui trabajando fui limpiando todo ese proceso, fui quitando toda esa paja, todas esas ideas, todos esos discursos y reconciliándome con el pasado también, entender a las personas, el por qué actuaban de esta manera, el entender tu propio proceso y lo que también te deja, la fortaleza que has tenido para llegar a donde estás y construirte en lo que eres, el poder superar con todos los recursos que tú tuviste a la mano y si no los desarrollaste, pero algo tuviste que hacer para superar esa situación y llegar al día de hoy. Y eso lo sé muy bien. Por mucho tiempo yo no creía en mí, yo no aguantaba muchísimas cosas eh, de mí, eh, dudaba todo el tiempo, no me gustaba lo físico, no me gustaba, dudaba y dudaba y dudaba y dudaba y en el amor aguanté infinidad de cosas. Pero por supuesto que este trabajo personal, porque siempre tuve la inquietud desde que estaba en la universidad, comencé a explorar todo este tema desde muchos ámbitos, el amor, el género, la construcción de la identidad, la homosexualidad, la empecé a estudiar desde la universidad, eh, donde estaba leyendo, donde me estaba explicando las cosas, y esto me permitió tomar muchísimos cursos de género, de sexualidad y demás, y me permitió ubicar y quitar todos los prejuicios que estaban ahí. Y por supuesto el trabajo personal, ¿no? El irme reconciliando con la historia, el entender a mis padres, el entender sus propias situaciones, el ir viendo que iban abriendo su corazón, su mente, para saber que sigo siendo el mismo y que ningún hijo va a cumplir ninguna expectativa de los padres. No podemos, no podemos. Porque al final de cuentas los padres siempre, siempre van a tener una idea, una expectativa de los hijos, siempre. Si sí, van a verse los domingos, si se va a casar, si va a tener hijos. Ese es el esquema con el que han crecido. Quizás las nuevas generaciones estén permeados por nueva información, por nuevas aperturas, pero en generaciones pasadas, inclusive hoy, yo a lo mejor estoy contando esto, y chavitos súper jóvenes, chavitas súper jóvenes que están hablando de su sexualidad, pues para ellos ya puede ser algo sumamente cotidiano, tranquilo. Y por supuesto, claro, hay otros temas y otras situaciones donde no es así, pero... Hay otro contexto, todos estamos en otro contexto, ha habido una evolución en el tema, que falta muchísimo por supuesto, falta muchísimo, siguen habiendo suicidios, eh, inclusive estaba leyendo hace poco una noticia que decía eh, que más de la mitad de la población gay ha pensado en algún momento de su vida en quitarse la vida. Eh, cuánto bullying sufren, cuántas noticias no hemos hemos visto de personas que por tanto bullying en la escuela, en el trabajo, en la propia familia se han suicidado justamente para acabar con un sufrimiento mayor. ¿Cuántas veces no hemos visto estas noticias? Por supuesto que falta muchísimo trabajo por hacer. Pero claro, ha habido pequeños avances o grandes pasos en algunos sentidos. Y la verdad es que en en este punto me hizo, todo este trabajo personal me ha hecho comprender ese proceso de mis propios padres, el saber que también tenían su historia, que también tienen sus prejuicios, que también tenían sus propias eh, vivencias, en el sentido de no saber mucho del tema, de creer que había un cambio, o inclusive había mucho el el punto de, de creer que podía ser algo negativo, que podía sufrir, cuando creo que el verdadero sufrimiento es cuando tu propia familia no te acepta, cuando crees que los estás decepcionando. Pero de verdad creo que a todas las personas gays que escuchen esto, y a las no gays, porque yo creo que esto es para todos, nunca vas a poder cumplir todas las expectativas de tus padres, jamás. Ellos tienen sus propias expectativas, y en el mejor de los casos empatarán en algunas contigo y en otras no. Pero tienes todo el derecho de hacer tu propia vida, porque todos, hasta tus padres, tarde o temprano, han tenido que liberarse de los propios prejuicios de sus padres para poder hacer su vida para poder atreverse a hacer algo distinto. Y el poder ver que la homosexualidad, la bisexualidad y cualquier otra eh, orientación sexual no te cambian nada. Tú sigues siendo la misma persona y tú puedes elegir ser el ser humano más maravilloso y peor ser humano del mundo, porque eso es una elección seas si heterosexual o no lo seas. Punto. La orientación sexual no va de la mano con el tipo de persona que quieres ser. Jamás. El tipo de persona que decidas ser tiene que ver con las decisiones que tomas, con la orientación que quieres darle a tu vida, con la forma en la que te relacionas con los demás, con los objetivos que cumplas o con el enojo o la tristeza o las emociones o las felicidades que cargues en tu vida. Eso te define, eso te construye. Y por supuesto que si eso está ahí también se puede reaprender y puedes construir algo distinto. Todo prejuicio se debe derribar. Y claro, supongo que hay muchísimas, bueno no supongo, sé que hay muchísimas historias donde los padres jamás aceptan, donde los padres cortan toda relación con los hijos y a final de cuentas creo que ahí es un perder-perder. Los padres pierden esa conexión con los hijos y muchas veces los hijos se tienen que poner a salvo de los propios padres porque hay violencia física, porque hay maltratos, porque hay maldiciones, porque hay los desheredan, los desconocen, en fin, situaciones terribles pero a final de cuentas tus padres te dieron la vida y son una parte fundamental de ti. Pero si no los aceptan, el prejuicio no es tuyo, es de ellos. A final de cuentas tus propios padres tienen su propia historia y su propia decisión y no puedes cargar con un prejuicio que a ti no te corresponde. Si tus padres toman esa decisión, si tus padres no quieren aceptarte, es un proceso que ellos tendrán que vivir Y que ellos tendrán que hacerse responsables de eso. No hay más. Hay una película que recomiendo muchísimo. Que si no la han visto por favor corran a verla. Es una joya de película. Se llama Uncle Frank. Tío Frank. Que está en Amazon Prime. Es una maravilla de película. De verdad. Es una película encantadora. Divertida. Profunda. Conmovedora como pocas que habla de la homosexualidad, de la culpa y la relación con el padre. La verdad es que no quiero contar muchísimo por ahí porque no quiero hacerles spoiler, pero de verdad si pueden vean esta película porque es maravillosa. Hay padres que no se quieren atrever a a, a conocer a sus hijos porque a lo mejor su fe es más importante, porque su Dios es más importante, porque le temen a otras eh, cosas, porque se aferran a unos prejuicios, a unas construcciones que ellos tenían de sus hijos y que a veces esto cuesta muchísimo, pero que si aprendes a entenderlo quizá puedas dejarle eso a tus, a sus, a tus padres para poder hacer tu propia vida. Porque a final de cuentas esa es una responsabilidad que no te toca. No podemos disculparnos por lo que no elegimos. Y el ser gay es como si te tuvieras que disculpar por tu color de piel, por dónde naciste o por tu estatura. No se elige. Y aunque se elija, no es un problema, no es un trauma, no es un pecado, porque el amor no puede ser pecado. Porque a final de cuentas, cualquier religión tiene su propia interpretación e ideología. Y es una creencia que puede ser respetable, pero que no es universal. Y esto es algo que hay que tener en cuenta siempre. Porque además creo que un tema muy importante justamente es la homofobia en la familia y en los contextos. Pero creo que casi no se habla de esa homofobia internalizada. Porque algo que sé y tengo muy claro es que el salir del closet es un paso muy importante y muy necesario para quien quiere darlo por supuesto que vas a experimentar miedo, angustia, dudas, por supuesto que tienes que tener a veces un plan B que va a ocurrir si tu familia lo acepta o si no lo acepta. Pero es un paso importante, pero no es todo. Porque puedes salir del closet y seguir bombardeado internamente de creencias, de discursos que son completamente homofóbicos y que incluso podemos ver personas de la propia comunidad LGTB, XYZ y las que se acumulen, que se critican entre ellos, que no apoyan el matrimonio homosexual, que no apoyan la adopción de parejas homoparentales, precisamente argumentando estos discursos homofóbicos que han interiorizado de una manera muy profunda la forma en la que amas, cómo te relacionas, todo eso tiene que ver con discursos, discursos que has ido aprendiendo. Y esa homofobia está ahí, muy metida, y que hay que reconciliarse con la salida del closet y hay que reconciliarse con lo que viviste, pero hay que reconciliarse contigo mismo. Sobre todo tienes que reconciliarte contigo. Es fundamental. Porque a final de cuentas tienes que quitar todos esos discursos y tienes que ver lo que tú eres... Lo que tú necesitas... Para realmente quitar ese camino... Porque... A final de cuentas... Yo creo que mientras que... Muchos gays, lesbianas nos están preguntando constantemente ¿qué soy? ¿soy? ¿no soy? ¿es pecado? ¿no es pecado? ¿está bien? ¿no está bien? Pasas muchísimos años de tu vida inmerso en esas dudas, después de las dudas cuando tienes una claridad es cómo lo comunico y después enfrentar una y otra vez la salida del armario, la salida del closet, con amigos, familiares, trabajos, Es algo que está ahí constantemente, algo que un heterosexual no vive. Vivirán otras cosas y confesarán otras cosas, pero esta parte de a quién amas, que se cuestione, por supuesto que es algo con lo que te tienes que reconciliar para fortalecer, para dignificar y para quitar cualquier discurso que vaya en tu contra, porque no estás exento de eso. Porque inclusive muchas veces se dice, no, bueno, es que ya desde hace muchísimo tiempo en los medios de comunicación se hablaba del gay, sí, claro, pero ¿de qué forma? Eran la caricatura, era el que terminaba solo, era el que terminaba en drogas, era el que terminaba enfermo y entonces empezaban a generar estas eh, dinámicas de hablar mal, de seguir presentando la homosexualidad como algo negativo, como algo eh, que siempre va a tener un mal final. Y hoy no. Creo que tenemos que tener muy claro que es una decisión el cómo quieres vivir tu vida como cualquier otra persona lo tiene. Puedes elegir qué quieres hacer, hacia dónde te quieres dirigir. Y esto es una elección que es la libertad. Yo creo que si hay algo fundamental que es la libertad es el que podemos elegir. Tú eres libre porque puedes elegir. Puedes elegir callar, puedes elegir hablar, puedes elegir parar, puedes elegir continuar. Pero estás eligiendo y eso es un derecho que muchas veces tienes y que aunque otros te arrebaten o que aunque haya otra situación, tú puedes elegir cómo te relacionas con eso. Si te permaneces en lo mismo o te mueves. Por eso es que creo que cualquier situación que vivas con tus padres, cualquier situación que vivas o que hayas vivido en el pasado, en en el bullying y demás, es algo que tienes que trabajar que te tienes que reconciliar para que no sea un fantasma que te atormente y que esté metido en tu cabeza todo el tiempo. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Yo lo sé, yo lo he trabajado, yo lo he vivido. Estoy orgulloso de lo que soy. Me siento completamente a gusto, es una parte de mi vida, no es algo que me define, como no define la heterosexualidad de alguien. Es una parte muy importante y no es una cuestión de vergüenza, sino que es una parte del todo que yo soy y que he decidido o que he construido, ¿no? Porque justamente creo que este proceso de salir del closet, de salir del armario es una construcción, el cómo lo quieres vivir, el cómo lo quieres enfrentar, y que después hay que vivir toda una serie de construcciones y reconciliaciones para ser completamente libres. Y que creo que esa verdadera libertad se consigue cuando estás en paz con ese pasado. Digamos que tengas las cuentas al día, ¿no? Que esas situaciones difíciles duelan menos o dejen de doler. Porque claro, aquí hay que tener esta perspectiva, ¿no? Hay situaciones que, digo a alguien que hayan golpeado brutalmente, que su vida haya corrido peligro, pues tampoco puedes decirle olvídalo y ya está. Pero que por lo menos sea algo que sea cada vez menos doloroso, que te puedas reconciliar con esa situación lo más que puedas para ser libre en realidad y no vivas atado a una situación que va a estar como un fantasma rondándote y lastimándote cuando quieras. Que por supuesto tienes todo el derecho a una reparación, a una justicia, a ponerte a salvo, por supuesto es un derecho, ¿no? Pero creo que uno puede aprender a reconciliarse con el pasado y esto lleva su tiempo y hay que respetar ese proceso y hay que vivir ese proceso y no saltártelo. Para no vivir eternamente ocultándote, para no vivir con una libertad a medias de salir del closet pero para no vivir pagando es que soy gay como si fuera un defecto pero hago esto bien y hasta me sacrifico para que vean que soy buena persona, para que no te compres los estereotipos de la televisión o los discursos que te han metido en la cabeza, para que no creas que amor es aguantar, es eh, empeñar la dignidad, para que no vivas replicando el bullying que tú viviste con otros, para que no vivas señalando para sentir que tú vales un poquito más si tienes características Más, entre comillas, normales. Para que no sigas creyendo que esto es anormal. Para que no sigas viviendo en una guerra interna. Para que no sigas viviendo en un tormento o en una duda. Para que no sigas avergonzándote. Para que no sigas aguantando. Para que no sigas esperando. Para que no sigas evitándote. Porque creo que esto es lo verdaderamente importante del proceso que uno tiene que emprender. Dejar de evitarte dejar de esconderte y asumirte por completo con todos los elementos, con todos los matices y con todo el descubrimiento que todas las personas tenemos que hacer saber quién eres, seas lo que seas y poder asumirte y poder compartirte dignamente, libremente, amorosamente respetuosamente, responsablemente y esto es algo fundamental el proceso de salir del closet puede ser difícil. No hay una edad. Digo, yo lo hice a esa edad. Hay gente que lo hace muchísimo más joven. Hay gente que lo hace muchísimos años después. Hay gente que no lo hace nunca. Y eso es respetable. Pero sí creo que cuando tú lo necesitas porque es un proceso de libertad, porque es algo que no te vas a negar, porque es algo que tú necesitas mostrar, que te va a quitar un peso de encima, creo que es un proceso que tienes que hacer. Que si hay dudas... Pidas ayuda, busques información, pero sobre todo te hagas caso a ti. En ese proceso no puede haber presiones, no puede haber un hazlo porque te toca, no puede haber un te saco del closet y te obligo a que digas, porque eso, cada persona tiene que tener ese derecho de cuándo lo hace y cómo lo hace. No se puede exponer de otra manera, sería violento hacerlo de otra manera. Porque un proceso así es muy íntimo. Hay personas que a lo mejor no estarán listas nunca y hay que respetarlo. Y hay hay personas a lo mejor que lo dudan y a lo mejor pues darle algún empujón contando tu experiencia o acercándote a otras experiencias que te puedan servir. Yo creo que es fundamental el ser congruente, sí. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, sí. Es un proceso indudablemente. Lleva su tiempo, claro que lleva su tiempo. Siempre puede estar marcado por la duda, por el miedo, por la angustia, por la inseguridad. Pero recordemos que esto siempre se supera cuando tú te atreves a sobrepasar tus límites, a poder conocerte de otra manera y saber de qué eres capaz. En ese momento tú sabes quién eres. Digamos que la valentía es una construcción, el miedo es natural. Tú naces con miedo, tienes miedo, está presente el miedo. Pero la valentía la construyes cuando te demuestras lo que eres capaz, cuando superas un obstáculo, cuando llegas a otro punto. Ahí es cuando te demuestras que eres valiente, que eres eh, fuerte, porque lo vas construyendo, lo vas desarrollando. Y no estás en la obligación de aguantar en nombre de la familia, en nombre de... eh, los mejores amigos, aguantar burlas, aguantar secretos o tener que ocultarte. Yo creo que los prejuicios los puede tener cualquier persona, los prejuicios se pueden desaprender, pero también es una elección si quieres hacerlo o no. Hay personas que pueden ser muy buenos amigos y que sus prejuicios, su religión, su ideología no le permita a lo mejor relacionarse y en cuanto descubran eso no se dan cuenta que sigue siendo la misma persona y entonces deciden alejarse. Pero esto no lo puedes olvidar. Tú sigues siendo la misma persona porque lo que tú seas, lo que tú hagas en la cama, a la forma en la que tú ames, eso no va a lastimar a nadie. Quien no sea capaz de comprenderlo, quien no sea capaz de entenderlo, no es una cuestión que tú lo estés haciendo por lastimar a la otra persona. La otra persona sí está eligiendo también una reacción y esa es su responsabilidad. Tienes que dejar los prejuicios con los dueños de los prejuicios y no cargarte con lo que no te corresponda Sean los padres, sean los hermanos, sean los amigos, sean profesores, sea quien sea. Porque además la homofobia, que es una ignorancia, que es un prejuicio, tiene que ver justamente con algo que no respeta ni ideologías, ni edades, ni estudios. Puede haber una persona sumamente estudiada con 20 doctorados y que sea homofóbico, homofóbica. Personas que siguen creyendo de, oye, pero se hacen o no se hacen. ¿Eso qué importa el día de hoy? ¿Te daña? ¿Te quita algo? No. Entonces, ¿qué importa saber el origen? Igual podríamos preguntar, ¿te hiciste o así naciste como heterosexual? Es exactamente lo mismo. Y eso no se cuestiona. La homosexualidad no se tiene por qué cuestionar. Ninguna orientación sexual se tiene por qué cuestionar el origen, porque no es una patología. Y esto es algo que hay que tener muy presente, porque es muy fácil a veces encontrarte hasta con amigos que son súper abiertos, pero de repente salen estos comentarios como súper absurdos de, bueno, pero ¿quién es la mujer de la relación? y somos dos hombres. Oye, pero ¿quién es el hombre de la relación? ahí somos dos mujeres. O sea, este tipo de preguntas incómodas, inquietantes, (ríe) que hablan de unos prejuicios y de una ignorancia tremenda y que además hoy, con tanto acceso a la información, es imperdonable seguir manteniendo. La homosexualidad nunca va a ser el problema. La homofobia sí. Ser lesbiana, gay, bisexual, transexual... Lo que tú quieras, eso nunca va a ser un problema. Jamás. Quien no lo comprenda, quien no lo respete, porque, ojo, ni siquiera estamos hablando de tolerar. Tolerar es algo inferior. Tolerar es, me molesta, lo tolero, lo aguanto. Esto es respeto. No estoy de acuerdo, pero es tu derecho y respeto tu vida, porque es la tuya y a mí no me estás dañando. Podrás tener la religión y la creencia que quieras, pero esa es tu religión, esa es tu creencia y no puedes coartar la vida de alguien en nombre de tu creencia. No puedes vivir evangelizando todo el tiempo, pero puedes vivir de la mejor manera tu propia religión, tu propia fe, que eso sí es tu derecho. Y en este debate queda para muchísimo, por supuesto, que estos derechos... Uh, tienen que ser igualitarios totalmente a formar una familia a creer en lo que quieras amar a quien tú quieras porque eso sí es un derecho no podemos negar algo que se, que es universal que no daña a nadie y que a final de cuentas lo que se tendría que cuestionar son los propios prejuicios la verdad es que mi salida del closet me ha enseñado la autenticidad me ha enseñado el poder de la libertad Y sobre todo esa sensación tan maravillosa de poder ser tú, de poder respirar, de poder eh, no tener que ocultarte, de poder sentirte cómodo con tu propia piel de poder reconciliarme con el pasado, de poder contar esta historia sin dolor, sin angustia, sin esta situación de pobre de mí cuánto sufrí, sino de qué fuerte he sido para llegar a donde estoy y que ha sido un proceso y que lo he trabajado en terapia, con información, conmigo mismo, escarbando, no negándome, no ocultándome, y que por supuesto han sido muchas las personas que han acompañado este proceso, grandes amigos, grandes personas que han estado ahí, el hecho de saber que mi familia ha sido tan importante, mi hermana siempre lo ha aceptado, eh, ha estado muy abierta a este tema, el hecho de que mis padres se hayan retado ellos mismos y me hayan demostrado siempre Que el amor puede ser más grande que los prejuicios, más grande que las religiones y que si puedes trascender eso en nombre del amor vas a encontrar tesoros muy grandes en tu vida y en tu familia. El hecho de que mi propia familia se haya retado a abrir la mente y el corazón y sentirme respaldado, querido y aceptado es una cosa maravillosa porque te hace sentirte libre y que incluso si eso no hubiera eh, ocurrido, creo que es algo que de todas maneras hay que trabajar. Recuerdo mucho que incluso grandes personas o conocidos que he tenido de somos súper abiertos y demás, en cuanto hay duda eh, sobre la sexualidad de sus hijos se pueden hacer cuestionamientos tan absurdos como, ¿no será una etapa? Bueno, ¿y si es una etapa qué? Pues que pruebe y ya sabrá. Eh, No, pero es que a lo mejor podemos hacer algo porque ya ves que a lo mejor se hacen. Preocúpate porque no se haga drogadicto, asesino, violador, eh, abusador de personas. Eso sí te debería de preocupar. Y a final de cuentas, si tu hijo, si tu hija es lesbiana, es gay y no sabes cómo manejar las cosas, pide ayuda. Hay muchísimas opciones, hay muchísima información. Pide ayuda. No dejes que los prejuicios te alejen. No dejes que los prejuicios pesen más que el amor. No lo dejes. Revisa tus propios elementos. Revisa tus propias ideas que tienes sobre el ser gay, sobre el ser lesbiana. Revísalos. Porque ahí puedes seguir aprendiendo todo el tiempo. Y si tú eres gay, si tú eres lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, lo que sea. Queer, no binario, da igual. Tienes derecho a ser lo que eres. No estás mal. No es un pecado. No es un delito. No es una patología. No te engañes. No dejes que te metan estos prejuicios. Sé que estar ahí es a veces muy dudoso, muy doloroso. Te confundes muchísimo. Y a veces tomar esta decisión de decirlo o no decirlo tiene que ver con muchos factores. Pero nunca renuncies a ti nunca renuncies a lo que tú eres o a lo que tú sientes esto no se puede cambiar esto no depende de si viviste o no viviste porque entonces los heterosexuales tendrían que haber probado a una relación homosexual para decir ah, soy completamente heterosexual y entonces está perfecto esto no es una prueba esto es una decisión de vida sobre cómo quieres vivir algo que no eliges y aunque lo elijas no hay ningún problema porque no estás dañando a nadie. Deja los prejuicios con quienes son los dueños de los prejuicios y no los cargues tú. Que salir del closet sea una decisión cuando tú te sientas seguro, segura, cuando tú te sientas en el momento justo y cuando tú sepas que va a ser para algo mucho mejor en tu vida. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast, si les gustó déjenme un comentario y compártanlo, eso motiva muchísimo y bueno pues si quieren que haga más podcast de estos donde esté contando mi vida pues por ahí... Déjenme los comentarios también, saben que mis redes sociales siempre están abiertas, síganme en Facebook, en Twitter, en Instagram, estoy como Luis Miguel Tapia Bernal, denme seguir y por supuesto que siempre contesto los mensajitos que me dejan, las sugerencias de temas... Y por supuesto, eh, los bonitos comentarios, los bonitos mensajes que están siempre presentes eh, motivando este podcast, que no saben el gusto que me da y la emoción que me da, que cada vez se sumen más personas y que este sea un espacio para poder hablar de muchísimos temas. Y por supuesto que también es un espacio abierto por si quieren alguna entrevista, por si podemos platicar de lo que están haciendo, de lo que quieren compartir. Por supuesto que este es un espacio abierto y me dará muchísimo, muchísimo gusto darles cabida a todas estas voces que quieren compartir algo. Y por supuesto a todas las personas que siempre están al pendiente del podcast, gracias porque de verdad es una motivación súper, súper importante. Y bueno, si ustedes quieren trabajar algo en terapia, por supuesto, eh, siguen abiertas las consultas, se sigue trabajando en línea por estos protocolos de seguridad para todos, se trabaja exactamente igual y será un gusto acompañarlos en sus procesos y en sus soluciones. Ya saben que pueden encontrar toda esta información sobre las consultas en mi página web luismigueltapiavernal.com Ahí está mi WhatsApp, ahí está el mail para que me puedan escribir. Por si tienen alguna duda o comentario será un gusto poder eh, responderles y por supuesto el seguir trabajando. Un gran abrazo para todos, nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y busquemos la libertad busquemos la elección y abrámonos completamente a la vida. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto. Chao.